0: Самая высокая смертность бизнеса в России на Ставрополье. В ближайший час о том, кто приказал долго жить ставропольскому бизнесу. Обсудим это вместе с известным ставропольским журналистом Александром Гемцовым У микрофона Илона Агаджанова. Тема дня. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день. Поговорим мы сегодня вот о чем. Консалтинговое аудиторское агентство «Финэкспертиза» обнародовало исследование, в котором, полагаясь на данные растата, составило рейтинг выживаемости бизнеса в регионах. Ставропольский край попал в число аутсайдеров. На каждую открытую организацию здесь пришлось 4,5 закрытых. Диспропорция в пользу умерших предприятий планомерно росла последние годы. Мы решили выяснить у экспертов, почему так массово сворачивается бизнес в нашем крае, статистика по России в целом.
1: на радио Комсомольская правда.
2: Бизнес-климат с летальным исходом. В прошлом году в России прекратили свою деятельность 611 тысяч компаний. Открылось 265 тысяч. Таким образом, на каждое открытое предприятие пришлось 2,3 закрывшихся, а убыль превысила 347 тысяч предприятий. Диспропорция в пользу умерших предприятий планомерно росла последние годы. Наиболее ранние данные по демографии бизнеса датируются 2017 годом. Тогда появилось 359 тысяч компаний, закрылось 510 тысяч. В 2018 году открылись 290 тысяч новых компаний, прекратили работу 622 тысячи. Если в целом по 2017 году в России числилось 3 миллиона 800 тысяч активных предприятий, то в прошлом году таких осталось 3 миллиона 120 тысяч. То есть за три года количество коммерческих предприятий сократилось на 680 тысяч или на 18 процентов. Если же брать во внимание демографию всех организаций в Включая государственные и муниципальные предприятия, то смертность стала превышать рождаемость еще с 2016 года. При этом становится очевидным, что сворачивали бизнес далеко не одни новички. Более половины из закрывшихся предприятий проработали свыше года. С рынка ушли около 29 тысяч компаний с опытом работы от года до двух лет, 85 с половиной тысяч возраста от двух до трех лет, 86 тысяч трехлетних, 65 тысяч четырехлетних и свыше 48 тысяч компаний от пяти лет и старше.
0: При этом не во всех регионах мы наблюдаем печальную статистику. Александр Александрович, мы с вами изучали это исследование. Вот прирост в пяти регионах, среди них и две Северокавказские республики. Вы это отмечали в своей работе. Вот в Чечне плюс 154 компании, в Ингушетии плюс двадцать семь компаний. Какую ситуацию вот вы в крае можете отметить?
3: Вы знаете. Сам по себе вот, уход с арены предприятия, по-, по большому счету, не такая большая проблема. Вот, если бы уходило, условно, там, 10 тысяч и приходило 10 тысяч, вот, ну, мы понимаем, что жизнь она движется, какая-то форма живает себя, люди меняют так сказать, оболочку, создают новое предприятие. Это говорит о том, что нормальная здоровая атмосфера, но у нас очень большой минус. То есть создается намного меньше, чем уходит. Это, мне кажется, самый большой такой признак того, что э, ситуация очень даже не была семь с
0: 7,5 тысяч предприятий закончили да, свою деятельность. Даже, даже по два
3: человека работают в них, да, умножьте сколько это получится Рабочих людей. Рабочих мест. Да, и семей, которые остались без дохода. Вот, и получается, что они заново не ушли в этот же бизнес. Они остались или безработными, или наемными пошли. Что по нашей ситуации сегодня, когда не очень-то просто с рабочими местами, трудно верить, что они нашли себе работу.
0: Речь ведь идет не только о малом и среднем бизнесе, в крае закрываются, да, и закрыты, там объявились себя банкротами и крупные предприятия.
3: Такая картинка есть, ну, просто даже вот, едете по улице, да, аренда, аренда, продается, аренда, аренда. Большие площади производственные, которые раньше сдавались под офисы, вот, они пустые. А арендная плата упала, реально упала. Это говорит о том, что просто нет. Многие начали менять формат, уходить там на домашний, сказать, снижать очень площади аренды, дома работать, ну, такой удаленный, так называемый. То, что китайцы заставили коронавирус сделать, да, нас оставляет, к сожалению, атмосферу бизнесе это делать.
0: Да, и вот эту ситуацию, вот о том, что мы оказались э, хуже нас только в Москве, да, ситуация практически, да. аутсайдеры по стране, вот если для нас это, да, для жителей оказалось некой такой новостью, но для сопредседателя Ставропольского отделения опоры России Павлия Мурвалевича это не новость. Мы выяснили у него, какое настроение в бизнес сообществе
4: при той покупательной способности населения, которая есть, она меньше, она в течение шести лет снижалась. В связи с этим у нас у бизнеса есть какие проблемы: отсутствие оборотных средств, ну и низкая покупательная способность. Вот эти две, так сказать, вещи финансовые, до да, характеристики, они сводят бизнес вот в это положение параидальное, когда люди пытаются просто сохранить хотя бы то, что есть
0: просто сохранить хотя бы то, что есть, мнение сопредседателя Ставропольского отделения опоры России, но то, что в целом по стране с бизнесом не все благополучно, признают все, даже включая президента. В прошлом году, еще тогда не премьер-министр, а руководитель Федеральной налоговой службы Мишусти, начитался, что рост налогов составил за 19 год 38%, процентов, тогда как Силуанов отметил, что рост за этот же период производства составил примерно
3: 1%. Самое забавное, что все это, когда Мишустин Ставили примером, все говорили, он молодец. Какой он молодец? Даже когда промышленность стоит, роста никакого, он обеспечил рост на 38%. Ну за счет чего? По большому счету, вы знаете, вот эта цифра должна всех пугать. Вот просто пугать. Получается, эта несчастная коровка, да, ее не кормят, она стоит там бедная, ее доет, доет. Но она же упадет. Она просто упадет. Ну, надо же немножко понимать эти вещи.
0: Ну, то есть получается, рост шел за счет увеличения налогов, а не за счет, да, прироста производства.
3: Получ... И, и рост налогов, налоговая база, ну, тот же НДС на 2% прыгнул, так сказать, и там, и собираемость. То есть выжимали, Науч... создали такие механизмы с помощью современных технологий, цифровых, когда ты хочешь-не хочешь, сначала к государству, потом к себе. Сталинский принцип, помнишь, какой прекрасный принцип был. Там пять курочек бегает по, по двору, две, две отдали государству. Сначала, а потом уже детишек свои, которые сыты, не сыты, голодные, не голодные, накормили. Это было... Вот сегодня вернули, к сожалению, когда, конечно, ситуация иная, там уже не курочками платят, деньгами, но вернули вот ту ситуацию, которая была сначала государству, потом себе.
0: То, что в Ставропольском бизнесе есть проблемы, это отметил и председатель Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Иболенец. Мы с ним поговорили. И, собственно говоря, вот что он нам озвучил.
5: Одна из главных проблем – это силовое давление на бизнес. Количество МСП сокращается, а поступление в бюджет увеличивается. Это значит, что нагрузка все больше и больше налоговая. Власти все время создают эти проблемы. Была большая проблема кассового аппарата. Ушли кассовый аппарат, хипирования было шут. Сейчас идет по поводу обуви, молока. То проблемы с делением бизнеса, то проблемы с банками, которые блокируют оплату. Все время. Хотя у нас декларируют одно, а на самом деле происходит, к сожалению, совсем другое. Есть надежды, конечно, на новое правительство, возможно, все-таки какие-то будут изменения. Президент заявляет о том, прекратить неплановые проверки, их должно быть меньше, чем плановых, но на самом деле ничего не соблюдается.
0: Борис Болениц, председатель торгово промышленной палаты Ставропольского края, озвучил, вот, что вся проблема в том в силовом давлении, да, административном. Вот согласны ли вы, Александр Александрович?
3: Мне кажется, одна из проблем. Одна из проблем, ну, ведь уже немножко звучало раньше, по-моему, Ролевич сказал о том, что с кредитами тяжело. Вот сколько у нас, как очень наш, кредиты снижаются, учетная ставка падает и так далее. Но вот, хочу я оформить кредит. Первое. Должна быть залоговая база два раза больше, чем сама сумма кредита. Включая то, что у меня есть. Мой дом, моя машина и так, далее, и так далее. В случае, если я не выплачу кредит, все у меня заберут. Захочу я так сделать? да? Или моя семья захочет так, чтобы я поддержал свое предприятие, кредит на предприятие, заложил все, что у нас есть. Чтобы потом пошли по улице. Ну, сомнительно. Да, сомнительно. Это первое. То есть залоговая база два раза больше, реально, чем сам кредит. Второй процент по кредиту. Он так и остался, говорит: там там маленький, да, если большая сумма кредита, у меня, да, маленький процент. Но я же буду брать там, миллион, там полмиллиона и так далее. А там 13, 15, 16. Как было, так и осталось. Это грабеж. И примеров, кроме давления административного, в этом плане причин очень много, да, они, в общем-то, не тайно, они все прописаны, их уже все как очень наш знают. И бизнес, и люди простые, все их знают. Самое то печальное, что все знают, все понимают, никто ничего не делает. Делать, чтобы их решить.
0: В вашей работе, в вашей статье по поводу анализа вот этого самого исследования, вы затрагивали тему, что не только да, федеральные налоги, там федеральные ставки имеют значение, но еще и краевой такой момент.
3: Ну, ведь есть ряд налогов федеральных, есть ряд налогов региональных, то есть субъект федерации их занимает, есть ряд налогов муниципальных. Вот наши региональные налоги, это налог на землю, налог а, а, транспортный, муниципальный налог на, 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 на имущество физлиц и так далее, они установлены по максимально вот Мы это... обязательно
0: подробно разберем да. это буквально через небольшую паузу.
1: Всема дня. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставровый. Пять и семь Регион Кавказских минеральных вод. 88 и 8. Слушаем всей страной.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. У микрофона Илона Агаджанова вместе с известным ставропольским журналистом Александром Юмцовым продолжаем говорить об уровне смертности краевого бизнеса. Александр Александрович, мы уже начали говорить о налоговых ставках, разделять их на федеральные, да и какие-то решения, которые в крае принимаются, предлагаю продолжить.
3: Ну, налог на имущество юрлиц. Это компетенция края. Краевая Дума останавливает налог. Федерация сказала, что максимально 2% от кадастровой стоимости. Mm-hmm. Наша Дума, понятно, поставила 2%. Ни 1,8%, ни 1,5%, ни 1%. Как будто у нас тут такие все богатые, что спокойно могут и 2% платить. После этого эти ребята, депутаты, они говорят, что мы там очень болеем за край, мы болеем за бизнес, мы так озабочены, мы беспокоимся, почему же бизнес чахнет и так далее. Вот, товарищи, вы сами поставили вот эту штуку, которая бизнес душит.
0: Там ведь а, еще какие-то конфликты, до да, комиссия, которая
3: жалобы рассматривает. Это потом. А, второй налог вот, земельный, налог вроде муниципальный, идет в муниципальную, муниципальную казну, но тем не менее тоже. Он тоже, вот у нас на сельхозземли 0,3%, вот у нас огромное количество земель, там 3 миллиона гектаров с чем-то, по-моему, да, сельхозземель, 0,3% от кадастровой стоимости одно из хозяйств, да вот, вот эти вот максимальная ставка но это еще сопровождалось пересмотром кадастровой стоимости которую наш Минамущество провел там и так далее раз провел неудачно второй раз провел в итоге все в итоге прыгнуло не ниже, а все выше прыгнуло. Вот одно из хозяйств, окрестное здесь. Я разговариваю с председателем. Налог был, вернее, стоимость кадастрова была всего земельного украины порядка 20 тысяч гектаров 700 миллионов рублей. Ну, 0,3 процента, 700 миллионов, это не так и много, да? Трех раз переоценка прошла, 2 миллиарда 800 миллионов стала кадастровая оценка.
0: Ну, это типа, почему бы не было? Да. Да, и да, и вот теперь от этой
3: суммы, 0,3 процента, это 5 миллионов рублей налог хозяйства платит ежегодно в казну. Это огромная сумма. А, маленькие предприятия, там, условно, 120 квадратных метров площадь у бизнеса, да, офисное помещение, ну, небольшое, достаточное, чтобы коллектив там 15-20 человек был. Сразу, когда два пошла 2,5, 3 и так далее, миллиона. Но 2,5 миллиона – это 50 тысяч налогов в год. Если, если он арендует такую площадь, значит, на эту сумму реально удорожается аренда. Плюс коммунальные расходы и так, далее, и так далее. А дальше тема. То есть, это по максимуму мы поставили, а потом удивляемся, почему же так, ребята, у нас происходит.
0: Там ведь еще момент с администрированием этих налогов потом еще.
3: Ну, это вообще да, отдельная песня. Есть такая комиссия. Вот вы, например, не заплатили налог вовремя. Первое. Вам выставляют платежные требования в банк. Сразу раз, все, все остальные платежи по боку. Мы, может, вам, вот, у меня, например, газета, да, мне нужно делать номер. Мне нужно купить бумагу, мне нужно купить пластины печатные, мне нужно купить краску и так далее. А у меня счет арестован. Я вовремя не заплатил налог. Сдал отчетность, да, налог не заплатил. Там, в течение трех-четырех дней. Э, Платежное требование выставляется, денег нет, счет арестовывается. Все. Эти деньги, ну, там условно 50 тысяч, да деньги эти взыскиваются, но арест не снимается. Потому что должно быть
0: еще плюс там, да? Еще плюсом сумма? должно
3: пройти, пока они снимут, вот так далее. Вот если у меня еще плюсом 50, эти деньги дальше, 51 тысяча я могу снять. Вот они снимают неделю, порой две. На всякие звонки, а у нас система работает автоматически, в течение двух-трех дней она снимет. Два-три дня растягиваются непонятно на что. Далее, еще административные комиссии, так называемые. Да? Вот человек должен по налогам да, вызывать на комиссию. Сидит там налоговая инспекция. Сидит,
0: вот о налоговых инспекциях в нашем большом крае. Насколько их много, да, чтобы у людей была возможность э- вот вы здесь в своей статьи это отмечаете. А, а там,
3: не только они, там не только они. Там сидят представители местной власти. И говорят с умными, ты почему налоги не платишь? И объясняют, денег нет. Тогда закрывайся. Не выдержал конкуренцию. Замечательно. Закрывайся. Это все довольно. Ну, вот я один раз попал на эту комиссию, посмотрел, ушел, ходил еще один, один раз мой бухгалтер пришла, плевалась, говорит, слушайте, так хамки вели себя по отношению ко мне лично, она женщина в возрасте была, но. Ну. То есть начинаешь разбираться. Этой комиссии нет в налоговом кодексе. Она вне закона. К чему она работает? Она вне закона. Это комиссия.
0: Как такое может быть? А
3: такое может быть у нас. Ее нет в налоговом кодексе. этой комиссии.
0: Ну, наверняка, да, на основании чего-то она действует. Какой-то
3: да? циркуляр, я там сына пришел, да и все, создавайте и вышибаете из народа.
0: Еще вот а, по коммунальным платежам, вот когда прочитала вашу работу, в которой подробно описано да, о налоговых ставках, о разнице между да, краевыми какими федеральными моментами, я подумала, а стоит ли вообще туда лезть? Вот даже коммунальные платежи для меня было открытием, что невероятные ставки какие-то. Ну, вот, да.
3: По энергетике два раза дороже, чем, например, платят гражданин. Вот на каком основании, да? Вот почему свет предприятию стоит дороже, чем свет гражданину? Вот почему? Не знаю, объясняю, там перекрестное субсидирование, там начинаешь это все слушать. но это был этот механизм создан в советские времена, когда все предприятия были государственные, и страна работала как один большой колхоз. У нас сегодня совсем иные отношения. Когда тогда были гарантии сбыта товара, продукции, так... сегодня нет, сегодня рынок очень жесткий. И вот это все сохранилось. Почему оно сохранилось? У меня там 3, по-моему, 70 дома, я плачу свет. На предприятии плачу там где-то порядка 6 рублей. Почему? Тот же офис, там нет э, станков, там просто офис, стоят компьютеры, люди. Я плачу два раза больше. А
0: вот в республиках у нас такая же ситуация или там получше? А там лучше?
3: вообще сказка. Я тоже писал эти вещи. Вот та же Ингушетия, Чечня, а у них бизнес не закрывается, да? а у них свет в два раза дешевле, чем у нас.
0: Ну да, там прирост в 150 компаний, в 25. Вы да. думаете, вот коммунальные платежи, они тоже вот это все мелочи, да, которые ну, думаю, складывают...
3: Все это влияет, все это, эти капельки, капельки собираются. Почему сегодня пошел спад бизнеса? Потому что накопилась критическая масса. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, и в итоге накопилась такая критическая масса, что бизнес стал валиться. Вот и вся любовь.
0: Все-таки мы возвращаемся да, к роли вот, правительства края в повседневной жизни бизнеса.
3: Всегда забавляет. Вот человек упал на улице, да, сразу скорая помощь. То есть есть система спасения. Дом загорелся. МЧС прибежали, тушат и так далее. Предприятие валится. Никому не надо. Нет системы спасения предприятия. Да, есть закон о банкротстве, когда уже оно реально завалилось, когда уже подалось заявление. Через полгода там всякие решения принимаются, арбитражный управляющий начинает проводить санацию, начинает там анализ проводить и так далее. До этого хорошо тебе, плохо тебе, никого не интересует. Ты только плати, плати и плати и плати. И плати. А что тебе плохо, никого не беспокоит. Нет системы спасения предприятий. Да, у нас много края делается в том плане, чтобы предприятия поддержать на первых шагах. Я это не отрицаю. Есть там стартапы, есть господдержка, целая программа, особенно в сельском хозяйстве и так далее. Но, ребята, мы вложили деньги, в том числе, помогли предприятию стать на ноги. Да? Дальше мы его бросили. Малейшая трудность. Вот сейчас коронавирус. Опять пойдут осложнения. Вот, вот у Труфишев, например. Они же завалятся да. все. Вроде там где-то в Москве сказали, ну, наверное, будем просить правительство, чтобы помогли. дойдут ли эти, эта помощь до наших? наше правительство пока молчит. И я уверен, оно будет молчать, наш краевое. Оно будет молчать. Потому что пока при всех губернаторах это никому не нужно было к сожалению.
0: В целом, вот, отмечают, как эксперты, платежеспособностью населения. Может быть, закрываются там малый и средний бизнес, эти кафе, там, магазины, рестораны, потому что у людей просто нет возможности в таком объеме, если говорить не о больших предприятиях, а именно... Это
3: следствие. То, что нет у народа денег, это следствие того, что экономика чахнет.
0: Тут не соглашусь. Вот в Пятигорске, допустим, чуть ли не на каждого местного жителя есть свое кафе личное, буквально там можно... Есть свой магазин, то есть, да, там 90% это, это большие рынки, и это реально конкуренция в этом случае?
3: ну вы, давайте говорить прямо, Пятигородство немножко другое. Там э, очень большое число потребителей услуг и товаров, которые тут не живут категорийская, они приезжают. Сейчас мы регион. Там л- 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 меньше всего Нет, Но это нужно все нужно равно
0: для местных жителей они развивают всего свой Нужно бизнес. Экономику
3: изучать на примере курортов. Это абсолютно неестественная ситуация, которая там складывается. А не
0: Виномыск тогда, Тассер. А,
3: ну, Невиномыск я не знаю, что там очень все благополучно.
0: Ну, предприятия открываются, 7 резидентов. Они
3: в Старополе открываются. Ну, давайте мы сейчас посчитаем в целом. Ну, вот этой зоне там, они открываются, да? Ну, и, и, там не совсем благополучно, прямо скажем. Они, они в Старополе открываются. Но в целом ситуация, мы же цифры имеем, мы же статистику имеем, в целом ситуация ухудшается.
0: Об этом мы продолжим говорить, также затронем тему моратория на проверки внеплановые.
1: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» БОЛЕЕ СОТНИ ГОРОДОВ ВЕЩАНИЯ и многомиллионная аудитория. Ставровель 105 и 7фм. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8фм. Слушаем. Страной.
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программу «Темы дня». У микрофона Илона Агаджанова вместе с известным ставропольским журналистом Александром Ямцовым Продолжаем говорить о том, как живется бизнесу на Ставрополе. Мы уже начали говорить о налоговых ставках. И вот в первой части а, оболенец торгово-промышленная палата, председатель, говорил о том, что проблема там бизнеса в том, что на них давят силовые структуры. И вот новость, которая уже мы знаем, знаем, что власти Ставрополя впервые ввели на краевом уровне мораторий на внеплановые проверки бизнеса вот в текущем году. Александр Александрович, как смотрите на это решение?
3: Ну, власти Ставрополя не распоряжаются силовыми структурами. Они не могут запретить полиции или следственному комитету заниматься прессованием бизнеса, прямо скажем. Вот эта тема большая. Ну, внеплановые проверки какие могут быть только с точки зрения краевых властей, да? Вот там мусор, вот такой там беспорядок и так далее, и так далее. Вот, а федеральные структуры, они краю не подчиняются. Ни Росприроднадзор, ни Роспотребнадзор, ни Росздравнадзор, не тем более силовики, не прокуратура краю не подчиняются. У них своя, свой монастырь, свои уставы и все остальное. Но я все-таки думаю, вот вы знаете, делаем... Да, давление есть, это бесспорно, примеров тому много и так далее. Но мне кажется, все-таки дело немножко в другом если бремя не непосильное у предприятия, то любое вмешательство вот такого рода, оно приведет к тому, что оно просто падает. Вот если было бремя небольшое, в общем-то, разумное бремя было бы, условно, те же самые налоги, там, не 48% сегодня, включая НДФЛ, которое, так сказать, мы платим реально зарплаты, да, а там, там процентов 20, да, это было бы много легче, да, вмешательство любой структуры, там, проверяющей, оно бы не так остро влияло на предприятие. Вот ведь это я думаю, все-таки дело не, не, не в том, что там проверки, ну, отменили проверки, да. Разве можно отменить проверки тех самых мест, э, кинотеатров, например? Но ну, завтра будет какая-нибудь очередная там. белая. Не, ну, по, по плану там какого. все
0: равно же стоят правильно да. на проверки. То да. есть мы говорим о, конкретно о давлении, мы понимаем, о чем когда используется как механизм некоторое давление. Вот что говорил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о тех самых неплановых проверках.
6: Здесь, наверное, хотелось бы еще один аспект этой работы затронуть. Это работа с системами, которые сегодня контролируют предприниматели. Вот мы много обсуждаем между собой. Ну, представьте, сегодня мы запланировали 797 надзорных мероприятий со стороны органов власти, только субъектовых предпринимателей. Мы очень сейчас стремимся к тому, чтобы полностью обнулить объем проверочных действий со стороны власти. И рискоориентированный подход, который тут все говорят, сложно очень и в Все равно идут, все проверяют, мучают. Я никогда этот молокозавод не не забуду, когда у него за первый квартал 2017 года 47 проверок. Но это, знаете, это только получается, он больше, чем полтора месяца занимается только одними проверками. Когда же ему там линейку развивать, объемы увеличивать, закупочные сессии проводить. Поэтому мы все-таки хотим прийти к тому, чтобы 2020 год убрать от людей элементы надзора».
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о том, что даст мораторий на внеплановые проверки, да, и о той ситуации, которая в крае существует. Невероятное количество проверок на одно предприятие. И понятное дело, что работа практически останавливается. Реально сотрудники уже не работают, а боятся зато будет ли это предприятие завтра существовать. Почему его прессуют, да, почему все это происходит?
3: Потому что инструкции есть. Вот я, например, знаю одного хозяйства, которое просто порезало скот в последнее время. Устал, говорит. Вот приехали, один. Дни, там Росветнадзор вам нужно поставить новый забор вам нужно там сделать три асанпропустника с теплой водой с подогревом этого корыта, через которое проходит животное, чтобы оно было время теплым зимой. там Нужно посту- построить новое помещение, что должен быть душ, теплая вода для доярок и так далее. Я говорит, посчитал, говорит, ну где-то 6-7 миллионов нужно потратить.
0: К Нам пришло до да, сообщения в WhatsApp. Проблема у бизнеса не из-за проверок. Проблема от безденежья населения, пустые гостиницы, без выручек аптеки, магазины. Нет реализации товаров у производителей. Зачем население края страны доводить до нищеты, чего хочет власть, Вадим Есинтуки. Но вот тема, которую также уже эксперты отмечали, о том, что просто у населения нет возможности а, ходить по такому количеству ресторанов, которые открываются у нас в крае, а их достаточно много.
3: Это следствие. Ну, Если бы вот бизнес, да, была возможность платить хорошо людям, он бы нормально развивался. Он бы давал большую зарплату людям, люди бы охотнее ходили по магазинам. Вот и все. Нехватка денег – это следствие того, что бизнес зажат, ему не позволяет развиваться. Это следствие. Александр
0: Александрович, узнаем, согласен ли я с вами по поводу вот этих неплановых проверок независимый экономический эксперт Антон шабанов
4: Отсутствие внеплановых проверок Это не хорошо и не плохо Это просто то, что позволит в какой-то момент Бизнесу развиваться более активно Чем он мог бы развиваться при наличии самых Более активных проверок Любой бизнес всегда имеет конечную цель Только максимизация своей прибыли И если вдруг какие-то препоны Преграды убирают Не воспользоваться этим ни один бизнес Не сможет, иногда даже перегибая палку Если можно где-то Какой-то угол срезать Как-то немножко про безопасность забыть экономить на том, на сем, на пятом, на десятом, это бизнес всегда сделает. Поэтому здесь тоже всегда нужно оставлять очень четкий здравый баланс. С одной стороны, не перегружать бизнес проверками, чтобы они не были по крайней мере очень частые по срокам, но и с другой стороны, полностью их не снимать, иначе мы действительно потеряем большие, огромные сектора бизнеса, ну как минимум в смысле безопасности производства и безопасности конечной продукции. Здравый баланс, чтобы найти, это и пытается сделать наше государство уже довольно-таки долго, пока что не могу сказать, что это особо получается, но это правильная дорога, и, по крайней мере, с нее точно и однозначно сворачивать не стоит.
0: Независимый экономический эксперт Антон Шабанов о внеплановых проверках. Ну, вот он говорил об этом здоровом балансе. Ну, как мне кажется, да, что вот эти вот моратории на год, вот в 2021-м это будет увеличение вдвое уголовных дел, заведенных ну, на... Ну, это не
3: панацея. Вот сейчас подают как панацею. Вот проверки... Уберем, и все будет замечательно. Не панацея это. Дело не, не в этом. Да, конечно, один, одна, одна из причин, но дело не в этом. Дело в том, что на эту несчастную коровенку много очень нагрузили. Вот и все.
0: Ваше предложение, как вы считаете, как возможно вот, помочь бизнесу в крае?
3: Вы знаете, вот я смотрю, как федеральный бюджет, по итогам прошлого года, триллион пятьдесят миллиардов осталось нерасходным в федеральном бюджете. Программа там, благоустройство, сейчас там Смотришь, там пустырь, дорожка идет из светной плитки, да, как у нас в Юго-Западах, по пустырям она идет. Уже не знает, куда девать. У нас уже половина денег московских, федеральных денег, в нашем кравом бюджете. Мы не знаем, куда девать деньги. Вот наши власти не знают, какой еще нам сквер привести в порядок, да? То есть, ну что,
0: эти деньги предпринимателям отдать?
3: Зачем столько денег собирать в федерацию? Зачем? Пусть они остаются в большей системе. Зачем их отдавать? Их не надо забирать у предприятия. Их нужно меньше забирать у предприятия. И научиться жить так, чтобы этот бизнес, если у него есть какие-то свободные деньги, был очень сильно завязан в развитии социальной сферы. Он это с удовольствием, с удовольствием сделает. Даст больше денег работникам своим, они пойдут в магазины, оживят торговлю и все остальное. Это проще. Это проще система, чем собрать все. Это феодальный способ. Все собрать наверх, потом феодал сидит наверху и раздает. Вот тебе дам, а тебя не дам. Тебя буду набить. Мы сегодня у нас феодализм в этом плане абсолютно.
0: И вот свое мнение по этому поводу высказал председатель торгово промышленной палаты Ставропольского края Борис Аболинец.
5: Сейчас говорят, давайте малому и среднему бизнесу больше денег выделять на поддержку. Примерно, 10 миллиардов края выделить на поддержку. А давайте мы на эти 10 миллиардов уменьшим налоговую нагрузку. И тогда будет это справедливо, потому что любая поддержка, любое выделение – это, может быть, коррупционная схема возникает. я считаю, что чем меньше налоги, тем охотнее их платят, и тем больше идет поступления в бюджет.
0: Готов ли сегодня бизнес говорить о коррупционных составляющих, о том, что их склоняют к коррупции, вымогают? Или они оставляют эту тему закрытой для
3: социума?
5: Бизнес готов об этом говорить, но анонимно. Жаловаться себе дороже, потому что завтра к тебе придут проверяющие, те, на кого ты пожаловался.
3: Абсолютно согласен с тем, что не нужно деньги собирать, а потом ему там в качестве господдержки отдавать этому бизнесу.
0: У нас на связи Александр. Александр, вы в эфире. Здравствуйте.
3: здравствуйте.
4: Я вот согласен с вашим собеседником, что изымаются из бизнеса там ну, все соки отжимаются и потом распределяются ну, там, на друзей там, одного человека. Через фискализацию, допустим, вот, когда терминалы там, Фискализировали терминалы оплаты которые на Понятно, да. там, там просто Грызлову принадлежит эта компания Которая монополист В России, которая фискализировала все эти терминалы И так распределяется Просто своим друзьям из,
0: Александр, из, из-за теории из-за. заговора это очень прекрасно Лучше расскажите, вы предприниматель?
4: Да, предприниматель И увеличивается неналоговая нагрузка, вот, допустим, коммунальные платежи, которые тоже, ну, других друзей, которые другим принадлежат, там, газ, нефть, там, э свет там третьим кланам принадлежит. Вот около 30% от прибыли уходит за коммунальные платежи в бизнесе.
0: Спасибо большое, Александр. Вот проблему также вот, а, отмечают люди, да, высокие ставки. Все То есть, да. в принципе, да, бизнес-сообщество, оно едино в этом смысле. Это
3: очевидно. Это настолько очевидно, я удивляюсь, почему этого не понимают наверху. вот Знаете, вот есть такие вещи очевидные, как дважды два, а этого не понимают наверху. Они что, они знают таблицей? лица сложение что ли? Или умножение там какая-то?
0: Александр Александрович, наше эфирное время заканчивается. Благодарю вас за эту беседу. А наши слушатели смогут найти запись этого разговора, этой программы на нашем сайте radiokp.ru. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
1: Сема дня.